0: Eri hat heute einen Buchtipp. Und da geht's um Somalia. Ein Land, von dem das Auswärtige Amt Folgendes sagt. Vor Reisen nach Somalia sowie in die Gewässer vor Somalia wird gewarnt. Im Fall einer Notlage, gesundheitlich, kriminalitäts- oder kriegsbedingt, fehlen weitgehend funktionierende staatliche Stellen, die Hilfe leisten könnten. Wer sich in Somalia aufhält, muss sich der Gefährdung durch Terroranschläge, Kampfhandlungen, Piraterie sowie kriminell motivierte Gewaltakte bewusst sein. In anderen Worten, Michael Scott Moore war sich absolut bewusst, was für ein Risiko er einging, als der Journalist nach Somalia einreiste, um dort unter anderem über das Piraterieproblem in Somalia zu berichten. Anlass war für ihn ein Piraterieprozess, der in Hamburg stattgefunden hatte, wo somalische Piraten vor einem deutschen Gericht standen. Er sagt in einem SWR3-Interview, das natürlich auch hier in den Notizen zur Sendung verlinkt werden soll, dass ihn daran ganz besonders interessierte, dass es ja ein moderner westlicher Staat war, der da eine ja geradezu antike Straftat zu verhandeln hatte. Und da hat dann den Journalisten der Hintergrund interessiert. Aus welchen Situationen heraus wird dieses Piratenproblem geboren? Was für Strukturen begünstigen es? Wer sind diese Piraten? Und so machte er sich dann auf. Tja, und der Volksbund sagt, wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Umgekommen ist Michael Scott Moore jetzt tatsächlich nicht. Aber gedroht wurde ihm in den 977 Tagen krasse Zeit mehrmals damit. Und natürlich gab es auch ein Video mit Forderungen. Da steht Michael mit einer roten Blumendecke bedeckt in einer Gruppe von martialisch verhüllten Männern, die mindestens einen Raketenwerfer und verschiedene Maschinengewehre auch hinrichten und beantwortet Fragen, wie es ihm geht.
1: First, uh, how's your condition? Uh, my condition isn't very good. Uh, I'm not very healthy. I haven't eaten in two days, and uh, I only get bread and water occasionally.
0: Und irgendwer kriegt eine Menge Messages im Hintergrund.
1: What's your nationality? Uh, I'm American and I'm German. Because of that? American and German. You yes. have two passports. Two passports, yeah. First attempt. Where well, you arrived here? I arrived here uh, in early January, eh? January 6th, in Somalia. What about? Uh, sorry, it was a bit later than that, but uh, um, I, I, came, uh, I came to write um, about the condition of the Somali people, and um, <coughs> about uh, piracy in general, and about uh, a, a construction project, a development project in, in Central Somalia. Ich finde es ja ziemlich deal with your this uh malicious mean? Again, mean?
0: I'm, I'm sorry. Ich ja
1: irr,
0: Fast schon höflich.
1: Was are you feeling? Outside of life? I'm, I'm I'm afraid. I'm, I'm terrified. Okay, then what do you are die for your government? Eh? Uh I have to request from uh, the American or the German government.
0: Die Forderungen der Entführer waren damals 20 Millionen Dollar. Verhandlungsführerin auf der Gegenseite war Michaels Mutter. Es ist ganz klar, dass die natürlich keine 20 Millionen US-Dollar hatte. Die Entführer bestanden aber auf diesen 20 Millionen Dollar ziemlich lang. Irgendwann wurde es ihnen dann anscheinend dann doch zu nervig. Und sie ließen sich runterhandeln auf immerhin noch 1,6 Millionen US-Dollar. Auch eine Summe, die die Mutter von Michael erstmal nicht aufbringen konnte. Aber immerhin eine Summe, die nicht mehr so ganz unerreichbar war. Und so begann seine Mutter mit Spenden sammeln, Familienmitglieder aktivieren und bekam die Summe letztlich dann zusammen.
1: Also, uh, I mean, American troops have been killed to design persons in near Adada for uh, their brothers are the members uh, of these here. I I think so. These uh, kidnappers here were related to uh, nine Somalis who were killed in um, an okay. um, action uh, by y U.S. troops. Okay, thank you. Then we need, especially the government, you need to pay the ransom. Yeah.
0: Wie gesagt, ich finde auffällig dass die Entführer ja sogar Danke sagen, wenn er die Talking Points, die ihm gegeben worden waren, wiederholte. Trotzdem war der Aufenthalt bei den Entführern alles andere als freundlich. Er wurde regelmäßig bedroht, es gab wenig zu essen. In den ersten Tagen verlor er insgesamt 20 Kilo Gewicht. Es war kein Scherz, als er in dem Video gesagt hat, dass er seit zwei Tagen nichts gegessen hatte und Brot und Wasser eigentlich die Hauptmahlzeiten waren, die er so bekam. Als er nach 977 Tagen gegen die Zahlung von 1,6 Millionen US-Dollar freikam, konnte er es erst gar nicht fassen. Als er dann wenig später bei einem deutschen Botschaftsmitarbeiter untergekommen war und sich geduscht und rasiert hatte, wurde er gefragt, ob man ihm einen Wunsch erfüllen könnte. Und er wollte dann als erstes ein kaltes Bier haben. Das muss nach 977 Tagen auch spektakulär gut geschmeckt haben. Heute kann er über seine Erfahrungen reden. Er hat die Erlebnisse in dem Buch »Wir werden dich töten – 977 Tage« als Geisel von Piraten verarbeitet und in diesem Buch auch nie den Blick des Journalisten verlassen. Man lernt also nicht nur seine persönliche Sicht auf die Dinge, sondern auch sehr, sehr viel über den Kontext hinter dem Piratenproblem in Somalia. Wie gesagt, links zu allem, was ich gerade erwähnt habe, dem SR3-Interview, einer Webseite, auf der sich die Geschichte grob nachlesen lässt und natürlich der Link zu dem Buch, wie immer in den Notizen zur Sendung. Und lieben Dank für Eri, unserem Themenpaten heute. Bis bald
1: d 10, 9, 8. The experience individual medical officers.
0: Was hier über die Geheimzahl der Illuminaten steht.
1: Und die 23. Und die 5. Wieso die 5? Die 5 ist die Quersumme von der 23.